0: Débora, está, te, te, te voy a, Te vamos y, a pedir un favor, en lo posible. Así quedamos todos igualitos. Si podés tumbar el sí. teléfono. Tumbar. O, o se ven cosas que, que no se.
1: Ahí. Ahí
0: está. Sí. Ahí, ahí está. Perfecto. ¿Ahí? No, no, perfecto. Ahí perfecto. Ah, perfecto. Ahí no, digo, por ahí justo al esa, esa es, esa
1: obsesión de que todo esté igualito?
0: Claro, es, es para que la imagen del stream <ríe> salga mejor. <ríe> no, no,
2: no, no. Ya empezó a tirar. el toc empezó a hacer la ficha de sus pacientes o sea, nosotros somos nuevos pacientes en, en, en parte, que no va a ver una vez al mes pero ya empezó a hacer la ficha, claro. el primero en tener un ítem sí. Sí. La... No, por supuesto no. No.
1: gracias, después, eh, después le paso el bono, Bien. para que manden
0: perfecto, Débora, ¿cómo estás? perdón, me van a
1: ver con el agua, porque eh, yo atravesé el COVID hace poquitos días <risas> Y se me seca la garganta y a veces me quedo sin un poco de aire si hablo muy de corrido, así que sepan entender esta situación. ¿Te quedo culo, se... Que
0: se Esa secuela te dejó el covid <coughs> se te seca la, la garganta.
1: Eh, sí, tengo todavía tos como de como si me picara la garganta y nada, se me seca un poco la garganta y a veces si, si hablo muy de corrido me falta como que necesito largar el aire, pero estoy bien, estoy bien, la verdad que no me puedo quejar.
0: Tranquila, sería, tranquila. Sería
1: algo muy tonto de mi parte quejarme. Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo andan ustedes? Se está escuchando el programa, les digo, tiene muy buenas repercusiones, todos mis grupos revolucionados. Quiero seguir escuchando este programa, me encanta. Así que estoy chocha. Bien. Te quiero mandar un, un mensaje, y un beso a mis amigas y a mis amigos que me están escuchando. Mi familia no. Mi familia no, no me está oh, 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 escuchando. Me, ¿Qué
0: pasó ahí? Mira vos. Mira vos.
1: Y hay un tema, ¿viste? Porque la familia... ¿Cómo hago que papá y mamá escuchen a la nena hablando de sexo? O sea,
0: no mm, claro.
1: sucede muy a menudo, ¿viste? Yo le, le cuento a la gente que yo soy la encargada de hacer la columna mensual sobre eh, sexualidad, sobre sexo,
2: y bueno, algunas cositas que vayan apareciendo también. pero bueno, ahí ya tenemos claro, una columna pregunta. para otro momento, sexo y familia. Esas char ¿Un charlas, charlas... Eh, esa, esas primeras charlas que hay eh, Cuando uno va creciendo Y demás, esa ya es el columna para... Bueno,
1: tengo, tengo mucho material Tengo mucho material, así que me encantaría Preparar algo de eso O cuáles son, por ejemplo, las preguntas más comunes Que hacen los niños y las niñas O los adolescentes, ¿no? Cuando van creciendo, cuando van entrando a ese mundo de la sexualidad Más marcada, más genital ¿Cómo preguntan? ¿Y qué preguntan? no ¿Y qué quieren saber? Porque siempre aclaro eso nada más Siempre hay que contarle y responderle a los chicos solo lo que ellos pregunten, ellos y ellas, ¿no? Todo lo que pregunten, siempre tiene que tener una respuesta. Y por favor, saquemos del planeta Tierra la historia de la cigüeña que viene volando con un bebé, acá por favor se los pido Esa historia desterremos nada. No more, basta. Ya la, está.
0: La semillita, todas esas cosas, no, basta.
1: Sí, por supuesto que uno trata de explicar en términos que los niños y las niñas se entiendan, ¿no? Pero. Descerremos la fantasía esa de la cigüeña Porque me da terror, ya basta Stop. Cosa rara <coughs> bueno, Quiero estamos... preguntarle a ustedes sí. antes de arrancar Porque Uf. la temática de hoy Por ejemplo la, que C, <risa> la temática de hoy Tiene que ver específicamente con el sexo En esta época de pandemia Y de cuarentena que ha sido como Revolucionaria en muchos sentidos Y que en otros sentidos Ha ido decayendo ¿no? Como que ha ido bajando mucho el deseo sexual entonces me interesaría saber acá del grupo. ¿Quieres estar en pareja?
0: ¿Quieres estar soltero? No voy a no responder. Eh. Vale? Es yo te voy a poner en situación, Débora. Primero, antes que nada, antes de responder tu pregunta, voy a tomar la, la posta y, y responder tu pregunta. Yo estoy solo. Yo estoy solo. Eh, pero yo voy a evitar, sinceramente, hablar de mí. Yo soy una persona que, que uh -huh. es muy buena escucha. Creo que soy un buen consejero. <risa> creo que soy un buen consejero. Es Buena escucha porque seguro. Se atajó, de una <risa> Perdón, Le puso los guates de arquero y, y se atajó el mismo. Yo no, no porque
1: hablar de esto está que... buenísimo, pero cuando tiene que
0: hablar
1: uno
0: no está tan bueno, ¿vieron? No, no, no voy a hablar de mi vida privada, está escuchando mi mamá. Así que ah, yo, ah, yo, porque ah, tengo, tengo, tengo una, un chico muy amigo mío, muy amigo mío, pero recontra rec amigo, a veces son muy enemigos. Que no, 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 eh, tiene una ah. remera con letras blancas. Pero no importa, es muy amigo mío y una gorrita azul tiene. Es muy amigo mío y yo te voy a consultar todo en base a él. O te voy a hablar en base a Ajá, él. Okay. Quizá. ¿Eh? Pero okay. yo, desde vale, lo personal, sí. estoy solo. Sería como el
2: Capo amigo sea, esto, ¿no? Capo ese amigo tuyo, Cris, un gran conductor de radio. Ese amigo muy
0: mío. buen pibe, muy buen pibe. sí. total. total. Bien. te parece mucho a vos, Cris. Háganse cargo ustedes de la pregunta, chicos. Vamos, recojan yo estoy el guante. Altero, Bien. Acá acá, yo tiene novio, El yo
2: tiene novio. El señor del consulter está ocupado. <risa>
1: no sean bueno, cagones, sí. no sean cagones. Están, están en pareja. No, igualmente no sé por qué todos tienen miedo contestar esta pregunta. O sea, es, sí, estoy solo, no estoy en pareja. O sea, no me voy a adentrar mucho más, no se preocupen. Realmente una... quiero saber este dato.
0: ¿Vos estás sola, Débora?
1: Sí, soltera, Bien. soltera. Bien. Estamos ya con el pasaje de, de data Listo. Perfecto, ¿por qué hago esta pregunta? ¿Por qué? Porque el sexo en la pandemia Específicamente en la cuarentena, ¿no? Que tiene que ver con el, el periodo más restrictivo Que hemos tenido a partir del año pasado Marzo, dieciocho, 19 de marzo El sexo en pandemia no fue lo mismo Para aquellos y aquellas que estaban en pareja Para quienes estábamos en situaciones de estar solos ¿No? Uh -huh. Por supuesto pero quería saber más o menos cómo había sido la historia de usted, porque si en algún momento hay que quiera alguna pregunta o algo, no quedarme sola en medio de todo esto. Obviamente. Pero antes, antes de arrancar ¿no? con esto, me gustaría hacer una diferenciación. Disculpen si hago cara de chicata, pero no veo. O sea, tengo lentes de contacto y no veo, y me está costando identificar las caras. No tengo por la ropa nada más. Pero bueno, eh, cuestión, estaba diciendo. Primero hay que arrancar diferenciando lo que es sexo de sexualidad. Porque no es lo mismo, la sexualidad es mucho más abarcativa y no tiene que ver específicamente con el acto de... Si nosotros pudiéramos pensarlo de alguna forma, yo plantearía que, por ejemplo, el sexo tiene que ver más con el hacer, con el acto de hacer algo específicamente hablando, que tiene que ver con el sexo, ¿sí? De esta manera. Uh -huh. Y también se utiliza para describir anatómica y fisiológicamente desde lo orgánico, cuando el bebé o la bebé nace, si es macho o si es etc. Eso Esto es sexo, ¿sí? Uh -huh. Ahora, sexualidad más amplio es gracias a toda esta sexualidad que se arma y se constituye también el psiquismo humano sí por ejemplo había un señor muy famoso no sé si lo conocen Sigmund Freud que él sí. planteó en su época estamos hablando de 1890 no estamos hablando del 2000 no en su época él plantea los bebés y las bebés tienen sexualidad su cuerpo se erotiza sí esto en su momento fue polémico a ver cómo estás diciendo esto bueno para que ese concepto se pudiera entender Hubo que desligar el concepto de sexualidad con el concepto de sexo y ¿sí? de lo que es el acto de. Entonces, uh -huh. la sexualidad tiene que ver con muchas otras cosas, como por ejemplo el placer, la fantasía, el deseo, las creencias y los mitos, que sé que también hay una columna de esto en el programa, ¿sí? uh -huh. con todos esas, esos mitos, esas creencias que giran en torno de lo que es la sexualidad. No, a mí me dijeron que si vos lo hacés boca arriba, después durante dos semanas no podés tal cosa. No, a me dijeron que si tenés sexo anal, olvídate, nunca más. Esos son mitos y son creencias. Son cosas que no necesariamente son ciertas, pero que giran en torno a la comunidad. Y después tenemos un apartado hermoso y específico para otra columna que tiene que ver con el tabú. Con aquello que no se dice, pero que se hace, y que aparece como una especie de velo entre el acto en sí y lo que la gente habla sobre ese acto. Hay como una cosa de si sí, yo lo hago, pero no lo hablemos porque no está bueno, porque a la gente no le gusta, o porque no, anal en el hombre no, porque es tabú. ¿Entiende esa diferencia? ¿Tiene que ver la
2: religión también ahí luego
1: Sí, por supuesto. La religión tiene que ver con un concepto de lo que es también el deseo, tanto en el hombre como en la mujer. Yo recomiendo mucho para esto, eh, que también lo hablamos en la diplomatura de sexología que estoy haciendo, una película muy interesante, que, no, perdón, es una serie que se llama Poco Ortodoxa, que es una serie sobre la comunidad más ortodoxa de los judíos en Nueva York, creo que es, y que es espectacular para ver cómo el deseo de la mujer queda totalmente anulado y que lo único que importa y que prima dentro de esta religión es el deseo del hombre, lo que quiere el hombre, las costumbres del hombre, y cómo la mujer judía hace todo, estoy hablando de la comunidad más ortodoxa, después tenemos gente que hoy en día se autopercibe de estar judía, pero que no tiene que ver específicamente con estas prácticas tan ortodoxas, ni con hacer el pesas y todo eso. Pero sí tiene que ver, por supuesto que somos seres culturales también, ¿no? Y la religión es parte de esta cultura. La religión judía, bueno, bastante ortodoxa en ese sentido. Pero bueno, tiene que ver con esto. Entonces, me gustaba como hacer esta diferenciación dentro de lo que es el sexo en sí y la sexualidad, para plantearles de que la sexualidad es mucho más amplia que el acto de hacer algo en particular. Entonces, ¿qué pasa con este acto en sí, con el acto de hacer en medio de esta pandemia, esta cuarentena? Para eso es que yo planteé un poco la idea de bueno, no es lo mismo aquellos que estuvimos solos, que la pasamos solos, y aquellos y aquellas que la pasaron en pareja, y ni hablar aquellos y aquellas que estaban en pareja y que tenían hijos e hijas, ¿sí? Ahí con, se cositas que van complicando, sí, cositas que van complicando un poquito más la cuestión, ¿pero por qué? No porque las en una complicación en particular, no, o sea, son unos seres bellos de, de, del cielo, pero en estos momentos, cuando uno está encerrado, y ni hablemos de gente que tiene un departamento, que no tiene patio, que no tiene balcón, que está encerrada en estas cuatro paredes, las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿cómo haces para explicarle, para contarle a un niño o a una niña que normalmente socializaba en el jardín, que socializaba con sus abuelos y con sus abuelas, con sus tíos, con sus tías, con sus amiguitos, que de repente todo eso se terminó. ¿Y cómo haces vos para lidiar con eso, con esa angustia del niño y de la niña, que también te genera una angustia a vos? Y que además el niño y la niña perciben todo lo que sucede en el hogar. Más allá de la edad que tengan, todo eso que uno hace y dice en el hogar, ellos lo perciben. Entonces se genera, además del estado de la pareja y del deseo sexual de la pareja, un componente extra que tiene que ver con el tener hijos que no sé si alguno de ustedes tiene, que nos sabrá no. entender en ese momento. No. <coughs> no.
2: no estamos en, eso, en ese momento.
1: No están planes, bueno. Perfecto, no, no, no. no. <coughs> Discúlpenme. Pero bueno, eh, entonces, esta diferenciación me gustó marcarla porque no es lo mismo, no todos la atravesamos de igual manera. Conozco a una persona, que no voy a decir quién, que se volvió media loca en esta, en esta pandemia eh, y conectó por Tinder con alguien de Uruguay. A ver, esto parece una estupidez... Ay, perdón, no sé si se puede... No, sí, radio? Sí, 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 no, sí. Parece una cosa muy tonta, ¿no? Pero bueno, había que sostener una relación virtual por Tinder, que comenzó por Tinder y después fue al WhatsApp y bla, 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 con alguien de Uruguay. Primero, sí. porque vos no sabías cuándo lo ibas a ver al tipo este, al muchacho ese Y segundo, sí. porque cómo una relación específicamente hablando si no podés tocar, si no podés besar. ¿Cómo, cómo construís el término de sexualidad y de sexo con alguien a distancia, ¿no? que esto es algo que también está bueno pensar. El sexo, ¿es solamente el acto de tocar? ¿Es solamente el acto de besar? ¿El acto de hacer? ¿O se puede hacer desde otro lugar? A ver, no, dice Cristian. ¿Por qué crees que no?
0: Hay, hay un montón de otras cosas que, que conllevan, al menos para mí, eh, a, a que haya un, un ambiente, por decirlo de alguna forma, de sexo es una charla, es un mensaje, es una uh -huh. foto, es una sugerencia, un gesto, un roce. Bueno, exacto. por ahí en pandemia no se da, ¿no? Pero me, me parece que va por ese lado para mí. Las fotos no, no, no se da en
1: pandemia. Exacto, no se da en pandemia específicamente ese acto de hacer desde lo físico, desde el contacto físico y encuentro de cuerpo, sí. Pero se puede encontrar al otro y a la otra desde muchos otros lugares. Por ejemplo, Pristian planteaba este hecho de la fotito. La famosa nud, ¿no? Claro. Manda nud, sí. Te manda una nud, Que a mucha gente le produce rechazo, y está bien, porque no todos tenemos que estar bajo el, la misma la misma burbuja de cosas que nos gustan. Todos somos distintos, todas somos distintas. Y queremos y nos gustan cosas diferentes. Pero, en un ámbito donde... Empecemos por los solteros y las solteras, entonces. Ya que tiramos este dato. Donde vos de repente te encontrás que venías teniendo citas, que venías saliendo a tomar algo, que de repente... Estaba pasando bomba porque conocías uno de acá, una de allá, estaba todo divino, porque vos estás en ese ámbito de soltería y que querés conocer gente. De repente no se puede, de repente te cancelan todo eso. Te dicen, no señora, señor, que desde 15 días adentro. Bueno, vos decís 15 días, bueno, ¿se puede sobrevivir 15 días? Sí, señor, se puede, ¿quién no ha sobrevivido 15 días sin sexo? Entonces, bueno, te lo tomas distinto, decís, bueno, tiene una serie, me como un chocolate que a nivel cerebral genera más o menos las mismas cosas que el orgasmo, pero bueno, esto es otro punto, es como un chocolate, la paso bomba. Cuando está yendo ya el día 20, vos decís Alberto, ¿qué pasa? ¿No? Acá hay sequía, ¿no? Necesitamos reactivar la zona, la cosa, empiezan a aparecer en la cabeza de la persona otras opciones. Porque dice que el ser humano se adapta. Es un, somos una cosita hermosa. Nos adaptamos a todas las situaciones. Disculpen que me como la sede, pero estoy miedo de punto ya, aunque no la Entonces. Nos adaptamos. Las personas que estábamos solteras y solteros, en este momento nos adaptamos. ¿Cómo nos adaptamos? Con las SAC de citas, teniendo esta posibilidad en medio de la pandemia y la cuarentena de abrir la vara para conocer gente de otros países, esto no sucede normalmente en Tinder, por ejemplo, que es lo que pasa de vuelta ahora, Tinder dijo, che, otra vez los encierran a esto, vamos a darle a para que estoy contente, abramos las fronteras de Tinder. Entonces, yo, por ejemplo, puedo marchar con alguien de España, puedo marchar con alguien de Japón,
2: que si yo hablara japonés, ya estaría recibida de otra cosa, chicos, ¿no? no, no pero bueno, otro bueno, es sí,
1: es otro tema. Saler en la radio. <ríe> otro en todos,
0: todos buscamos sí. ciudadanía, claramente. Hasta estando en pareja. me caso con una señora, un señor de España, con tal, que me <ríe> ve, con tal de
2: vivir sí, allá. Sí, claro. Estamos,
1: estamos como locos. Entonces, abrió esa posibilidad Tinder, y creo que todas las aplicaciones también, no te lo podría confirmar abrió esa posibilidad de conocer gente de otros países. También te permite conocer dentro de tu país a alguien de Jujuy, por ejemplo. Que los kilómetros a veces no te daban, bueno, ahora está todo, all inclusive, ¿no? Entonces, ¿cómo haces con esta persona que está a kilómetros, años luz de distancia, para conectar? ¿Sí? aparecieron las videollamadas, las primeras videollamadas. Necesariamente no hot, pueden ser tranqui tomando una cerveza por videollamada. Y esa fue la nueva primera cita, la primera cita que vos tenías en un bar... Ahí vino que la moza te interrumpía cuando vos estabas de, ¿de dónde sos y cae la moza. Ahí tipo silencio, porque él no da que la moza sepa que vos venís siempre al mismo bar con uno distinto. Claro, con una distinta. y, te la y te hace, No, este es un amigo del trabajo, ¿viste? Como trataste, <risa> y bueno, directamente acá no hay moza. Estás vos con tu cerveza, con tu vinito que te preparaste, unos maníes, ta, ta, ta. Y el otro, otra de otro lado. Entonces, esa empezó a ser la nueva modalidad de primera cita. La llamada host. ¿Sí? A la noche uno estaba medio con ganas, ¿no? La, la libido bastante su vida, no había en qué depositarla, todo el día rascándote el brazo, por no decir otra cosa, en tu hogar, y bueno, a la noche uno se le despierta la fantasía, ¿viste? Uh -huh. Yo digo la noche, quiero que a veces esto es muy personal, porque tiene que ver con lo que a mí me pasa claro. de noche. No sé si al resto de las personas les sucede también en la nocturnidad o si son más tarderos, más mañaneros, en qué momento a te despierta así como cualquier hora del día. ¿Por qué no? O sea, los hombres están acá que a cualquier hora no importa nada.
2: Sí, hombre. Esto, eso
1: sí, No sé si saben que ver y si sí saben, perdón, esto tiene que ver dentro de una de las posibilidades con que ustedes tienen el 95% del cuerpo con testosterona, o sea, la hormona de la testosterona es el 95% de su ser corporal y las mujeres solo un 5%. Sí. Ah. Y la testosterona es la hormona ligada a la libido sexual. Por lo tanto, muchas veces pasa eso. Que el hombre a toda hora, a todo tiempo, a todo trapo, no importa, no importa si viniste muerto del fútbol, no importa si trabajaste todo el día, no importa. El hombre siempre está a tener.
0: Yo le digo en
1: no,
2: porque hasta dormido.
0: Yo claro, o te con, despertás. Voy con esta seña
2: que te despertás. Una cosa de voy. Exacto, exacto. Te exacto. despertás el modo. Eh, más
1: <risa> ah, es, es bueno, esta esta señora. El hombre además tiene muchas fantasías sexuales mientras duerme, ¿no? le pasan muchas cosas a nivel corporal, por eso se amanece como si no hubiera dormido nada, así toda una cosa despierta, así absoluta, increíble.
0: Yo a eso, a eso, perdón, Débora. a eso ¿Estás
1: ¿Estás levantado con los
2: tres dedos, ¿nos
0: querés contar algo? No sí, yo, yo a eso. Levanté la, mano, la decir algo, Levanté la mano así, porque yo digo, a eso sumo estos tres dedos a la frase acompañada de un boy scout, siempre listo. No, 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 no. Por Dios. No. Es Boy Scout siempre listo. Así dice mi amigo.
1: Bueno, sí. Ah. Sí, sí, está, claro. Tu amigo que es igual a con su gemelo. Está bien, claro. bueno. Está del otro lado del estudio, ¿no? Ustedes, ¿no? El otro lado.
0: Es, eh, bueno, ahora entendemos por qué. Hoy entendemos por qué. Yo no sabía por qué era eso. Yo Hoy tampoco sabía eso. Es
1: uno de los factores. A ver, para mí, que soy psicóloga, no tiene que ver con lo hormonal estrictamente, pero dentro del ámbito que estoy estudiando ahora de la sexología, es un factor muy importante. Las hormonas son muy importantes, ¿sí? Pero bueno, era un dato de color que quería tirarles específicamente por este comentario que hicieron acá. Los tres, que justo coincidió que los tres son hombres, mis cálculos autoparecieron también hombres, entonces bueno, están como ADR todo el día. Son cuatro. Pero bueno, es una... Cuatro. Ay, porque veo tres, perdón, acá. Nada, ah, si yo tengo fleco, pero soy hombre. <risa> 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 está bien, pues eso es lo que vos quieras hacer. Hoy en día hay libertad, así que por quieras hacer. Bueno,
2: entonces
1: dijimos que. Esa opción de eh, las aplicaciones de citas que nos permitieron conectar con gente de otros lugares que no estaban cerca, ¿sí? el, el, No ponés el, el rango 40 kilómetros, 45 kilómetros, 5 kilómetros, ponés, indefinido, si ¿sí? Aparece gente, jujuy, pongamos, ¿no? ¿Cómo hacés para concretar cita con jujuy? entonces aparecen estas cosas de las nudes, las videollamadas hot, y el famoso sexting Y quiero saber si alguien alguna vez... No me tiene que decir nada, solamente asientan con la cabeza y digan sí o no, porque la gente que está escuchando no va a entender nada, ¿De alguna vez lo han
0: practicado eh, sí, claro, claro claramente y ya los chicos saben tengo una carpetita exclusiva en la computadora con fotos mías tiene un con todo lo que se imaginen tiene un bus te amo, Ay, Mauro. Dios, no.
2: te amo Mauro reorganizado igual ¿eh? que tengo una consulta. dentro ah, de lo sexting entran todas esas variantes que habíamos mencionado antes o sea lo que puede ser una foto lo que puede ser un mensaje lo que puede ser un audio todo eso entra
1: no. Sexting, ¿O vos ubicás solamente el sexting? El sexting se compone por sex, de sexo y ting de texting, que es el acto de escribir en inglés. Entonces, se supone que específicamente... Ah, o sea, de solo, texto, solo texting, escribir decís vos. Está hablando de escribir o mandar fotos o cosas, porque uno también lo hace con los dedos y con el celu o con la compu, pero con el teléfono escribiendo o texteando. Ah, Ahora, las videollamadas también uno las podría englobar en eso, pero no es específicamente eso. Pero las puedes pensar, porque está todo como acompañado, ¿no? Y como, además, recuerdo una conferencia del presidente que dijo, hagamos más sexting, o hagan más sexting, no acuerdo cuál fue sí, lo sugirieron, el sí. año pasado, sí o eh, me acuerdo que uno, uno de ustedes mandó al grupo una nota muy interesante sobre el sexo sin beso. O sea, sí. no sé esperen que sí. yo no algo así, pero no lo voy a hacer. Sí, me sí. parece que no, es deserotizante a, a mi entender, a mí, o sea, no. Pero bueno, y la tercera bueno, el opción, el año pasado el año,
2: sí, sí. el año pasado, en una sí, sí, de las sí. tantas conferencias de, de Bisotti, eh, a la mañana, sí. donde solían llevar especialistas de distintos temas, recuerdo que habían llevado un sexólogo para dedicarle una de las conferencias al team eh, que también, que no solo estaba muy bueno el mensaje desde un organismo estatal, sino también el hecho de romper y que en la tele, a la mañana,
1: haya alguien hablando sí. de sexo. Es que claro, ¿por qué entonces pensamos que se dictan las EFI, la educación sexual integral? ¿Por qué pensamos que es tan importante? Porque el sexo, y la sexualidad específicamente, tiene que poder incorporar, incorporarse desde que uno es muy chiquito y muy chiquita. ¿Para qué? Para sacarle el tabú de encima, para poder vivirlo y vivirla con libertad. Es lo más hermoso, sin tratar de, de taparla como si fuera algo que se pone bajo la alfombra y que no se habla ni con los padres ni con los docentes. Y se termina hablando con amigos y con amigas que saben igual o menos que yo. Entonces empieza a armar esa bola de creencias y mitos que muchas veces son falsos. Y termina pasando que hay gente que tiene 25, 30 años y no sabe lo que es un orgasmo. ¿Por qué? Porque la amiga le contó que el orgasmo era esto, esto y esto. Entonces, esas sensaciones, ella no las tuvo. Entonces, no tuvo un orgasmo. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, esas sí, creencias, sí, sí. esas bolas, hacen que no hablar del sexo ni de la sexualidad específicamente genere estas cosas. Y dentro de esto, que también hablamos de generar alguna cuestión media tabú, entra lo que es, yo llamo la autosatisfacción, que también la nombro dentro de lo que es el, el lugar de, del soltero y la soltera, pero que puede, por supuesto, darse en personas de estar en pareja, o sea... No es excluyente, pero yo creo que aquellos que hemos estado y han estado en situación de soltería durante la cuarentena y ha sido difícil, ¿no? Entonces, uno buscaba, buscaba como podía rebuscársela. Claro. Entonces, la, autos, la autosatisfacción tiene que ver, además de que genera, como dice la palabra, satisfacción y ¿sí? que hay un placer, que hay una excitación, que hay deseos con uno mismo, con el cuerpo de uno mismo, la posibilidad también de que vos te conozcas, de que sepas qué querés, cómo querés, ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué? Porque lo, lo más importante, creo yo, dentro de lo que es el sexo con el otro, ¿no? Es que uno pueda comunicar. Mira, esto me gusta. O esto que estás haciendo no me gusta. ¿Por qué uno no lo diría? ¿Por qué uno no le diría no para porque eso no me está gustando? Y piensa muchas veces, ah, lo voy a dejar que piensen que está todo bien, pero ahora está tocando cualquier lado. ¿Por qué? Porque uno intenta quizás complacer más al otro o sentir que el otro se sienta menos mal o mejor sin darse cuenta de que uno tiene que pensar en uno, en cómo uno está siendo eh, viviendo esa, esa relación sexual y ese acto específico. Entonces, poder decir y poder comunicar tiene que ver también con el autoconocerse. Y uno se conoce y se descubre desde temprana edad, porque la masturbación se da desde muy temprana edad, a partir de la autosatisfacción que tiene que ver con la masturbación. Y estos dos puntos, deriva en un tema, un tema que a mí me, me apasiona, me fascina, pero que también es para futuro, porque también es largo, ¿no? Eh, ¿qué tiene que ver con los sextoy? No sé si alguno conoce de qué se trata esta palabra que la decía mucho Moria Casta. Ella la sí, de sextoy. Los, sex los sextoy. fue como ella, la primera que habló en tele. Mucho
0: chongo como, un, como nunca decía Moria, pero ella <ríe> me parece claro. que los sextoy lo tiraba para eh, esa, lo, lo, eh, a ver, en una visión por ahí eh, hablaba del hombre como juguete sexual ella. Uh
1: -huh. Pero
0: bueno. sabemos que hacemos referencia a otra Me parece, eh, no quiero hablar mal y poner palabras sí, sí, sí. de Moria que no fueron Yo también
1: entiendo eso. Sí, sí, sí. A ver si me voy a estar escuchando. Sí, pasa que creo, creo que no, creo no, que no solo
2: al hecho de no creo que creo que no solo era el hecho de eh, el hombre como un juguete, sino también eh, toda la construcción alrededor. Dejar de pensar que el hombre no para, para para que me armo bien lo que quiero decir. No solo pensar en una vinculación sexo afectiva, sino como sexto Hoy pensando una vinculación de solo sexo. Claro.
1: Creo que también no, a
2: exactamente bueno
1: también fue una de las pioneras no en eso de uso el hombre como un chongo como un juguete sin decir que avalo esa concepción no estoy diciendo ella no, fue no, la no. que lo dijo que utilizaba ese juguete que para ella era el hombre para satisfacerse sexualmente y bueno los sex toys no tienen que ver específicamente con esa concepción sino con juguetes sexuales como habla también su palabra que está también al inglés no la mayoría de, las, de los conceptos de sexología están se hablados hacia el en inglés. Entonces, los sex hoy tienen que ver con juguetes, con juegos, con aceite, con velas, con estimuladores, con vibradores, con todo eso que uno puede utilizar para autoconocerse en el momento del acto sexual con uno mismo, ¿sí? desde lo masturbatorio, o también en la pareja. Mm. Y ahí pasamos a las benditas parejas que han pasado esta cuarentena juntas o juntos, ¿sí? ya sea mujer y mujer, mujer y hombre, o hombre y hombre, o lo que quiera, que hoy, hoy en día está todo permitido mi tío, y es hermoso eso que cada uno pueda amarse a su manera. Entonces, esta gente que arrancó la cuarentena en pareja, podríamos pensar que de entrada estaban mejor que nosotros, ¿no? Digo, ¿ya? Sí. Pasar. Dejar, sí, pensaba eso. Estar, claro, exacto. Porque yo lo pienso como si fuera una curva, algo que va así para arriba, que en un momento se amesteta y que después hace... ¡pim! y baja. ¿no? Esa es mi manera de pensar las parejas en la cuarentena. ¿Qué, ¿Con qué tiene que ver esto? Con que al comienzo, imagínense que ustedes conviven con su pareja habitualmente. ¿Qué pasa? Cada uno tiene sus tiempos, sus cosas, sus trabajos, sus deportes, el pulvito del jueves, la cena con las chicas, la salida con los del trabajo, eh, no sé, voy a buscar a el Jardín, ceno con mis viejos, trabajo, el estudio, todas esas cosas hacían que el encuentro quizás de la pareja sea a la noche quizás, en la cena, que durante el día ni se vieran, que durante el día ni se comunicaran y ni hablar del sexo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Primero 15 días de cuarentena uno dice, bueno, vamos a aprovechar, no se puede hacer nada, no me dejan ir a trabajar, no puedo salir ni al chino de la esquina, bueno, mínimo hago algo en casa más productivo. Claro. Empezamos a sacar toda la ropa del ropero, armamos las cajas de invierno, de verano, tiramos todos los papeles de todos lados, acomodamos los muebles, pintamos, sacamos, pusimos pues llegado la noche, pues, vamos a hacerlo, Gordi, ¿Qué, ¿qué va a hacer? ¿No? Una cosa que, bueno, tenemos dos tiempos, mañana se puede insultar el mañanero. O como ¿no? el hombre
2: que era, era todo el verdad? día, sino
1: Todo el día también, esto, esto va a depender de cada pareja. Porque, ah, pues, no, no, pareja, la noche. ¿sí? No, 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 pues, <ríe> pues, ahí sale de vuelta lo que yo quiero, ¿ves? <ríe> Dios mío. Bueno, entonces durante el día, capaz que estabas acomodando el ropero, te caías de la cama, la Estabas cocinando algo rico al medio del almuerzo, pintaba el almuerzo. ¿Qué cosa? El vino a todo tiempo, a todo trapo, pum, pum, pum. Pasa, cuando ya son día 15, día 20, primer mes, y el borde sigue tirado en el sillón, o vos seguís tirada en el sillón, y están comiendo siempre lo mismo, y ya no hay plata para el takeaway, y de repente en el laburo no me confirman si vuelvo o no vuelvo, eh, aparece la duda de si llego a fin de mes, porque mucha gente no pudo trabajar o mucha gente tuvo menos ingresos que en otros momentos, aparecen las ideas ansiosas. Es claro. decir, estos pensamientos que al principio uno los dejaba de lado porque decía no voy a pensar en eso porque son 15 días, 20 días, y ahora con esto de que empezó a pasar cada vez más, ese pensamiento se empezó a adueñar más de nosotros. Entonces aparece la idea ansiosa. La ansiedad, amigos y amigas, es el peor enemigo o la peor enemiga, como quieran pensarla, de el sexo. Y de la sexualidad Es lo peor que puede suceder Porque esa ansiedad es una pequeña bolita Que va armándose, va armándose Y que de repente nos tomó por completo Entonces, uh -huh. estamos en pleno acto Y aparece esa idea ansiosa Yo no sé si mañana voy a poder trabajar No sé si tengo el permiso cargado en la app Y eso no es que sí. si uno lo dice Mientras está haciendo No, está el acto. dando vuelta Uno lo piensa aparecen no, en segundo camisa.
2: plano Como las, como las cosas del celu El segundo plano Exacto. Que no las cerraste Pero tampoco pero están totalmente ahí. presentes uh
1: -huh. Exacto, ¿por qué? Porque no están en la conciencia Todo lo que está en la conciencia Lo que estamos hablando nosotros ahora Está en el habla ¿no? Nosotros lo hablamos, lo charlamos ¿Qué hiciste ayer? ¿Cómo está encima? Ahora, estas otras cosas Empiezan a aparecer a nivel inconsciente Y todo lo que es inconsciente Salvo que sea en, en el tratamiento En el análisis, en terapia No se dice, pero está latente, entonces, uh -huh. en algunos momentos, aparece. La ansiedad hace que esta idea aparezca en el sexo. De repente hombres que no podían mantener una elección, que tenían, empezaban a tener problemas en cuanto a la precocidad, que no tenían deseo. y también eso era muy raro, ¿no? Pensar que el hombre culturalmente, desde esta, este pensamiento machista, siempre tiene deseo, siempre tiene ganas, siempre tiene que rendir, siempre tiene que poder.
2: Acá o la, mujer, la frase también, la costumbre mata el placer, ¿También?
1: Sí, la costumbre mata al deseo, no al placer, al deseo. Al deseo. El deseo es algo que se construye no y que tiene influencia psicológica. Cuando hablamos de que el deseo tiene influencia psicológica, tiene que ver que aparecen las consecuencias emocionales, todo aquello que tiene que ver con lo emocional, ¿sí? Y que también está bueno pensar, por ejemplo, que la mujer en relación al deseo, toma otras cosas para armar esa potencia, ese deseo que es como el motor. Pensemos lo ¿no? que el deseo es como el motor del auto, que sin eso no anda y no arranca, uno no va a ningún lado, porque es lo que hace que uno lo motorice y lo lleve hacia un lugar. Entonces la mujer, por ejemplo, eh, el deseo lo construye desde otros lugares, aparece más lo ambiental. Y ¿sí? a ver, tiene rico perfume, tiene buen aliento, le toca bien, no es muy lindo físicamente según cada mujer, pero la verdad es que me cocinó rico, y, o me invitó a salir y se hizo cargo, por ejemplo, de la cena, o me dejó pagar con él. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Ese deseo oh, no querés. es solamente en <ríe> relación <ríe> a lo que pasa estrictamente dentro del acto sexual, sino que se va construyendo. En la pareja, pensémoslo, se interesó por lo que hice en el día de hoy, me preguntó, me acompañó, me abrazó, frente a una situación que para mí fue difícil. Entonces, el deseo se construye, se trabaja, ¿sí?, cuando aparece la, la posibilidad de que, de repente, estás seis meses sin trabajar, que no tenés dinero, que no te puedes ir de vacaciones, ni hablar del personal de salud, ¿no? Es un caso extraordinario, que estuvo también en boca de todos por esa frase polémica del presidente que se había relajado. Uh -huh. A ver, <coughs> ya no estamos de acuerdo, calculo, con esa frase. Nadie puede no. pensar que el personal de salud se relajó con todo lo que han trabajado. Imaginemos la situación de esa gente llegando a su hogar teniendo que sostener una familia, una pareja, teniendo que autosostenerse, ¿no? A ver, el deseo está influenciado por muchos factores emocionales, y este es uno de ellos también. Traigo el caso del sistema de salud, <coughs> del personal de salud, porque es un, un caso muy particular, pero cada uno a su nivel y en su entorno ha sido estresado, ¿sí? Y ha sufrido estrés. Ese estrés y esa ansiedad que terminan siendo contraproducentes para el momento de la relación sexual, del placer y del deseo. Entonces... La pareja se estanca, el deseo en la pareja se estanca. Muchas parejas rompieron en cuarentena. ¿Por qué? Porque a muchos los agarró en esa situación de, bueno, me estoy conociendo con, estoy empezando a chonguear con, pero bueno, si de repente me cortan esta posibilidad, o me puse de novio hace una semana, y me cortan la posibilidad de ir a verlo, de que me venga a ver, bueno, probemos convivencia, a ver qué pasa. ¿No conocen un caso de que haya pasado esto? Que de repente dicen, bueno, probemos convivencia, a ver cómo nos va la convivencia
0: sí. los mató yo lo que Eso lo es. que digo que esta, esta pandemia eh, y ya a minutos de, de irnos a la tanda eh, para mí esta pandemia en muchos casos potenció o sea, yo de, decía en un momento el que está solo, en, en sentido general eh, no solamente sexual, sino también general por esto de que eh, ha provocado ansiedad y un montón de cosas que vos estabas hablando el que estaba solo era como que necesitaba una compañía necesitaba estar con alguien el que estaba en pareja también necesitaba recuperar sus tiempos entonces por eso creo que se puso esto en jaque eh, en las parejas muchas se fortalecieron muchas se rompieron y muchos que estaban solos se bancaron la soledad y muchos que estaban solos les costó un montón es como un, un cúmulo de cosas no eh, creo que viene por, por ahí también
1: por supuesto, porque la pandemia y esta cuarentena tan estricta que tuvimos el año pasado y mm -hmm. que parece que se viene parecido para ahora, eh, tiene que ver con eso, con el contexto específico en el que uno empieza a vivenciar ciertas cosas. Y como decías vos, Cris, potencia la falta. Lo que no tengo, ¿qué es lo que no tengo de repente? ¿Qué pasó este año con esa gente que no era familiar, que no le interesaban los pasados del domingo, que no se todo, sí, que prefería evitar salidas? De repente, desesperado, es. quiero salir, quiero verlo, quiero tocar... Entonces, ¿qué pasó? Potenció todo aquello que no teníamos. Y nos enseñó, de alguna manera, a valorar más los vínculos que sí tenemos. A valorar el abrazo con mamá, el abrazo con la abuela, con el abuelo. El decirle a un amigo o a una amiga, gracias por estar, te quiero. ¿sí? Empezó a aparecer eso. Y si aún eso no lo pudieron construir, construyanlo. Porque quizás ese año también se venga difícil, pero lo más importante es que uno pueda aprender de todo esto. Que lo pasen lo mejor posible y que sean felices. Oh, Por
0: sobre todo. Débora. Te mando
1: un beso enorme, eh, que quizá nos estamos yendo porque sé que se viene la tanda.
0: Tenemos que ir a la tanda, la verdad. O sea, creo que podríamos hacer un Reven. programa entero de esto. Eh, <risa> pero bueno, vamos a tener mucho más de estas cosas. Y no es que hoy hablamos de esto y ya está. Vamos, vamos, hay muchas cosas que se remiten, van, vienen. No, eh, así que un placer, Débora. Ya te lo dije el día de la presentación. Eh, que, para, que tenerte acá con nosotros eh, es una alegría porque era algo que queríamos hace rato y, y qué mejor que en la voz calificada de usted que es licenciada, que está en su doctorado de sexología, que eh, hemos visto que eh, encontró su vocación ahí. Encontró su vocación ahí. Ay, sí.
1: Sí, muchas gracias por esto, los quiero mucho, gracias por este espacio y espero que a la gente le llegue algo de lo que estamos tratando de transmitir acá. Gracias, me sentí muy cómoda.
0: Bárbaro, es un placer que eh, te hayas que sentido sus así.
2: redes, querés darte Débora,
0: sus redes sí. para
1: que la gente te, sí. te
2: contacte y demás?
1: Sí, eh, me pueden seguir por Instagram, arroba Vega Débora, con H final, y por ahí también, en todo caso, tienen mis datos como profesional para localizarme o para contactarme.